Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det var bättre förr. Jag så tänker nog många Blåvitt-supportrar i dessa dagar. Och Bertil Bebben Johansson är en av IFK Göteborgs största profiler genom tiderna. Bebben gjorde 162 allsvenska mål för klubben under 50- och 60-talen. Näst flest faktiskt i klubbens historia. Bebben är 83 år idag och blind men följer ändå varenda Blåvitt-match via tvn. Och det är vi kommentatorer säger där. Och mer fotboll, 162 målgivande passningar gjorde Ryan Giggs för sitt Manchester United rekord i Premier Leagues historia sedan starten i början av 90-talet. 162 matcher tog det för Alexander Urebom att göra sitt första mål i SHL i socken. Han gjorde det i Djurgårdströjan i mars i år. 162, så många omgångar spelas i den amerikanska proffsligan i baseball, MLB. 162 stycken alltså under en grundseriesäsong. Och vad säger ni om det här? 162 dollar per sekund under en match. Så mycket tjänade basketstjärnan LeBron James ju med sitt nya kontrakt med Los Angeles Lakers. Det har tv-kanalen ESPN räknat ut. 162 dollar i sekunden! 162 som i 16 i andra 1981 i New York fick Lisa Kallur och NHL-stjärnan då i New York Islanders Anders Kallur tvillingar. Först kom Jenny och fyra minuter senare kom Sanna. Och resten är svensk fridrottshistoria. Samma datum, 16 i andra. Nästa år fyller tennislegendaren John McEnroe 60 år. Passande en dag som denna när vi spelar in den här podden från Kungliga Tennishallen där McEnroe är den spelare som vunnit singelturneringen flest gånger. Vi välkomnar er härmed till Sporthuset avsnitt 162. Ja, men vilken trevlig miljö, Lasse, eller hur, som vi befinner oss i i den här poddinspelningen. Jag vill uppmuntra alla som ska gå och titta på Stockholm Open Tennis att ha tålamod. Därför att området här utanför minner ju väldigt tydligt om Friends Arena i Solna. Man, mår, man får såna här själv... Oh, när man kommer. Men i samma ögonblick som, som dörrarna är passerade eller man ser att det är bebodda trakter med, med, med ett evenemang så kommer leendet. Och komma in i den här miljön är, är speciellt. Är det. det är varmt på något sätt. Och det är ju, det, det är på riktigt på något sätt när man kommer hit. Jag tycker det är en skön känsla, jag gillar ju den. 
Vi kommer att ha några tennisgäster under den här podden som vi alltså har ifrån Stockholm Open. Vi, vi sänder på dagtid här så det spelas tennis i, i bakgrunden som ni förhoppningsvis snappar upp. Kan du historiken annars kungliga tennishallen Lasse? Nej, men jag skulle ta mig runt den genom att säga att den är anrik. Det är det verkligen. Jag kan berätta lite. Invigd i oktober 1943. Mitt i kriget? Det, ja, mitt under brinnande andra världskrig. Det innebär att det är nästan på dagen, 75 år sedan, som arenan invigdes. Och apropå att den heter, heter Kungliga då så um, tillkom den ju på initiativ av Gustav den femte. Som, just det, som mm. vi arenas uppförande var 85 år gammal för övrigt. Mm. Och bara hade några år kvar att leva då. Han var duktig tennis. Det var verkligen. Alltså, det var ju så att han spelade, han hade lobben som specialitet förresten. Väldigt precis lobb. Vegora. Irritera på sådana spelare. Man <laughs> äntligen har kommit fram till nätposition så kommer den där fegisen och slår en hög boll. Jag kastar racketen efter mina kompisar när vi... Det är förmjukande på, på något sätt att bli passerad av en roll. Ja. Exakt så känns det. Men Vegurra då som man kallades, han spelade faktiskt under pseudonym länge. Mr. G när han spelade. Och varför spelade han under pseudonym? Jo, det var ju så att till en början, i början på 1900-talet, så ansågs det ju inte särskilt passande att en monark skulle spe- utöva idrott. Och han gjorde det faktiskt på elitnivå till. Så pass bra var han en gång i tiden. Och han är den enda monark som invald i den internationella tennisens Hall of Fame. Vegurra. Och sen, sen är det då Kungliga Låntennisklubben heter ju klubben här. Lån i gräs alltså. Ja exakt och det är lite konstigt det där men det är många klubbar i tennis som heter så faktiskt trots att de inte mm. har egentligen någon gräsverksamhet. Mm. Eh, och här är ju Thomas Enqvist och Magnus Norman, Åsa Svensson, Thomas Johansson, Robin Söderling eh, spelat. Men lån låter bättre än Clay tycker jag. <laughs> Clay låter ju <laughs> lite geggigt på grustennisklubben. Lån ska heta. Men det som är mest klassiskt är de här träbänkarna som man ser nere. Alltså stampet i träbänkarna. Vad det om? Till exempel när Sverige vann Davis Cup 75 med just den 19-årige Björn Borg i spetsen. Och, och inför de här viktiga sekvenserna, hur det stampades i träbänkarna. Det har man behållt då. Eh, och, och, och när turneringen kom tillbaka från Globus var det många som talade om det. Att vad härligt att få det här stampet i, i träbänkarna. Det måste ju absolut utsålt här under de avslutande matcherna, oavsett vilka som lirar och hur det är och så vidare. Mm. Och det här är alltså den femtionde Stockholm Open. Vi tackar Stockholm Open och en av dessa partners då, Vitamin Well som gör det möjligt för oss att sända härifrån. Eh, Vitamin Well som är starkt kopplat till svensk tennis också via sitt partnerskap i Swedish Open i, i Båstad i, i juli månad. Och mer tennis om en stund. Sporthuset 162 men först en nyhet som dök upp ganska tätt in på den här inspelningen. Och det är ju någonting vi har pratat om intensivt i podden de senaste veckorna. Nämligen aggressionerna mot SOL Svenska Hockeyligan. Ska visa att det är de, det starka trycket som ändå gör att nu Jörgen Lindgren, vdn, sedan många år tillbaka. Jag vet inte exakt hur många, men många är det. Kliver av, eller får kliva av, tvingas kliva av som verkställande direktör för Svenska Hockeyligan. Som alltså driver Sveriges högsta serie i ishockey. Ja, han har ju i någon mening samma roll som Gary Bettman har i NHL. Det vill säga klubbarna, ägarnas representant. Bettman är ju utbudad vart han än kommer. Han är ju eh, illa omtyckt av fansen till alla lagen i princip. Och det, kan, det samma kan man nästan säga att Lindgren har också fått en liknande... Ja, stryk definitivt ja. nästan. Stryk definitivt ja. nästan, för så är det ju. Mm. Så att, han har liksom haft rollen också att driva fram affärsmässigheten då i SHL. Samtidigt visar ju det här att... Det fanns en gräns för SOL. 
när det gällde den externa kritiken, SHL-hockeymördare och, och, och de här olika bitarna som vi har pratat om här i podden. Och en sak som vi har pratat en del om och som du, där du var väldigt tydlig senast du var med Lasse, det är ju det här med kommunikationen med supporterna. Och vi kan väl gissa att det är en av delarna som på ett sätt har fällt Jörgen Lindgren då, att den kommunikationen har varit för dålig helt enkelt. Även om man kan säga att det är klubbarna som ska prata med sina supporter så är ju på något sätt Jörgen Lindgren sammanhållande länken. Du sa att Kom med förslagen tidigt till supporterna. Låt dem komma med förslagen till och med. Thomas Johansson som har varit sportchef i Djurgården. Han kontrade lite grann med sina upplevelser. Vi kan höra vad han sa senast. Om man sitter och har en massa åsikter och tycker och tänker. Djurgården bjuder in till att klockan sex på stora scenen i, i Globen så finns Thomas Johansson och jo- Joakim Eriksson där och svarar på era frågor som ni har kring föreningen. Och ingen kommer. Det kanske stod tio man. Som hade sina frågor. Vad tänker de och då undrar, jag, ja, men då undrar jag så här. Vad är massorna som tänker så här då? Och varför då när man bjuder... I alla fall nu säger jag återigen. Jag kan bara prata för Djurgårdsäkning. När vi väl då bjuder in till de här sakerna. Varför är man inte där? Men jag menar ju så här att Thomas och, och resonemanget som, som klubbarna för är precis det Thomas beskriver. Men grejen är inte... Jag tycker inte vägen till kommunikation är att säga att nu klockan 18 en timme före match då står vi på scen och svarar på era frågor. Vilka frågor har ni? Därför att det när du samlar ett gäng på det sättet och det liksom är nästan lite uppstyrt och till och med kanske en mikrofon ska gå runt när frågorna ska ställas och alla hör och så vidare. Det kan vara lite hämmande om jag kommer som medlem. Jag kanske inte riktigt, min fråga är kanske inte så att jag vill stå på en, i en sal där alla ser och hör och har åsikter och jag ska säga det jag ska och jag kanske blir lite stressad och så vidare. Utan jag menar ju istället att varje tisdag Ta inte veckodag, men, men nu tar jag ett exempel. Varje tisdag, kansliet öppet till 22. Mm. Kom efter jobbet. Kom när ni har hämtat på dagis. Kom, vi fixar och vi, 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 det, vi, vi var nog lättare att äta och så vidare. Och vad händer om det kommer 200 stycken då? Då får de inte plats. Mm. Nej, men då får ni väl öppna onsdagen också då. Eller säga att vi släpper in de 40 först. Eller vad det nu är för någonting. Men, men säga att det är bara god avsikt med detta. Kommer vilka frågor ni har. Vi minglar, vi snackar, vi finns tillsammans med er där. Är det en viktig superelitmatch som ska spelas? Ja, då går vi och tittar på den då tillsammans. Och vi bjuder på en kopp kaffe under den här tiden. Vi sänder det här direkt på nätet. Alla ser hur det är att vara på kansliet. Vi är en öppen klubb, vi bjuder in alla och komma oss. Därifrån sen tycker jag och menar jag att diskussionen ska komma om. Nu har det kommit. Direktiv, nu ska direktiven sättas för elitlicensen där med sittplatser och grejer. Vad tycker ni om det? Och det behöver inte bli så formellt och så ordentligt utan alla ska få chansen. Sen däremot kan man säga att ja, men nu måste vi summera vad vi verkligen tyckte i den här frågan. Då måste man kunna samlas mm. lite mer ordentligt menar jag. Och det här är mycket viktigt att säga. Detta är någonting som är öppet för medlemmarna. Det ska vara fint att vara medlem. Du ska få extra förmåner när du är medlem. Du är välkommen. Vi vill veta vad du tycker. Kom till vår verksamhet. Och vill du inte tycka något utan bara vara här och surra med oss så välkomna att göra det. Att man Passa testar... på att köpa en biljett. Vi gör rabatterade erbjudanden eller vad du vill. Och att man i kommunikationen testar andra sätt då, så att säga, ja. än det där eh, Jonas Medin hörde av sig och sa till exempel testa olika sätt att kommunicera med supporterna möte, event, dig, digitalt etc Jag, Vem, vem jag, sa det? Eh, Jonas Medin heter Strålande, ja. be honom söka vd <laughs> Det finns ju hundra olika sätt att göra varje sak på Ja men det är så, och jag vill säga detta för medlemmar fans och supportrar i en klubb ska du vara jätteglad över varje åskådare som köper sin biljett och går på matchen. Men medlemmen betyder lite extra för föreningen. Mm. Vad händer här i bakgrunden egentligen? Det kom, det kom några åskådare ja, nu... till här. Ja, just det. det. Det står 3-0 i första set. Det, är... ja, det blir lite påfrestande det är gu... det är... om vi ska kommentera hela gu... matchen. Det är Gulbis som leder den här kvalfinalen. 
Ja. Eh, han de, var, de allra han... flesta kan googla sig fram till resultatet långt innan du har följt första bollen. <laughs> ja, nej men eh, okej, okay, så att, eh, vad kommer hända nu då när Jörgen Lindgren eh, får sparken? Mikael Marshall eh, är tillförordnad vd för Svenska Åkerligan. Kommer det bli stora förändringar, tror du? Jag vet inte i vilken utsträckning det är Jörgen Lindgren som person som har skapat den eh, situationen vi har eh, med, med, med bekymren med eh, den, här, den här kommunikativa bitarna vi pratar om eller SOL hockeymördare ilskan som det finns. Det finns ju annat också Ulf Rönnmark och domarproblematiken ja. då när Rönnmark ja. blev eh, fick kliva åt sidan nu som domarbas efter att han har kommunicerat eh, riktigt dåligt tydligen med domarna tycker domarna. Men jag, jag vet inte hur mycket det är Jörgen Lindgren som person eller om han har genomfört uppdraget i enlighet med det det, det riktigt han kanske är trött på skiten också. Det skulle jag tycka att jag har största förståelse för om han är. Men igen, om han nu flyttar sig så måste den som kommer in där istället ha en annan strategi och få ett annat direktiv av ägarna för att SOL ska, ska förändra sin syn. Och det är väl ett, så skulle jag ta det signalvärdet i det här. SOL vill att synen på svenska hockeyligan ska ändras. Men den ändras inte för att du byter enskilda personer i organisationen. Den förändras av den grundläggande inställningen som behöver bli helt annorlunda när det gäller klubbarnas intresse av att veta vad medlemmarna säger. Sporthuset 162 Ett annat samtalsämne under senare tid Silencio Stampa kallas det ju i Italien nämligen när ja, tyst inför media ifrån spelarna. Det har ju skett rätt många gånger i den italienska fotbollshistorien. Nu har det också skett från svenska spelare. Det var ju under den förra landslagssamlingen som du och Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen valde att bojkotta medierna. Anledningen var ju att de var besvikna över negativa skriverier i svenska medier gällande deras prestation i klubblagen. Och sen då när de höll en ny presskonferens och förklarade nobben i samband med nästa landslagssamling som var här nu så kom önskemålet ifrån fotbollförbundet, från spelarna men det var fotbollförbundet som framförde det att journalisterna inte skulle ställa frågor till Lindelöv och Olsen om deras klubblag Manchester United och Roma och när det väl sen kom frågor på presskonferensen om Roma och Manchester United då struntade de båda mer eller mindre att svara och hänvisade till instruktionerna på förhand och jag tittade på det här kanal, sport, sportkanalen sportkanalen-programmet där du är med Lasse, Granqvist Backe oh, Lund. Ja, det var bra. Underbart. Snärtigt program. Snärtigt. Snärtigt. Ja, det är bra. Det o- finns en tittare. Ovanligt snärtigt. Det är väldigt, väldigt få i svensk tv som kan prata kort, som kan sätta upp saker kortfattat och det tycker jag ni gjorde bra. Och du Lasse sa att det är tjänstefel om förbundet försöker förbjuda journalister från att ställa fotbollsrelaterade frågor till en spelare i ett landslag. Hasse Backe, han eh, svarade då så här. Spelarna är livrädda för att på något sätt bli felciterade och ha en löpsedel. Du kommer hem och så ska du börja försvara dig gentemot tränaren och kanske omklädningsrummet mot något som inte kanske är sant. Så de är ju livrädda liksom att säga någonting fel. Och, och Backe sa ju dessutom, jag vet inte om det var i programmet eller om det var när vi stod och snackade inför, men han sa det att jag har varit med så många gånger när det kommer en spelare till exempel i Premier League eller som, som går in i ett omklädningsrum på tio minuter ändrar hela uppfattningen över hur vederbörande ska se på media. Media är, är en fiende och det beror ju på att det blir negativa rubriker. Allting du säger försöker man sk- på något sätt skruva i rubriksättningen som innebär att det ökar klickfrekvensen. Och det blir, alltså så. Och det är ju så det ofta fungerar nu. Så att jag förstår det. Med det sagt... Det finns ingen möjlighet, menar jag, att ett förbund ska kunna gå in och tala om vilka frågor på en officiell presskonferens journalisterna som är närvarande har rätt att ställa. Det är alltså, det är alltså en, en, en censur, en, en, en förcensur som jag menar är galen. 
Och då kan man säga att i fotbollsrelaterade frågor fattar jag ingenting. Jag, jag säger, det, måste ju vara, det, det är därför vi är där. Ja, man skulle kunna kliva in möjligen om det handlar om privatliv. Möjligen eller så. Mm. Att, att det finns, det finns en gäst. Men jag tycker samtidigt så här också att Janne Andersson när han tillträdde som förbundskapten ja, vi hade uppe det här i sporthuset vann mycket tycker jag, i alla fall av min respekt eh, av att han svarade på frågor hur säga, märkliga de än var eller han kan tycka det eller hon var punch eller vad säga. men han svarade alltid på frågan och det mm. tycker jag är grundförutsättningen. Journalisten ställer vilken fråga journalisten vill ställa och spelaren ger det svaret spelaren tycker att eh, han eller hon kan ge. Mm. Så är det. Och då kan ju det svaret vara att eh, man, du kan ju till och med som spelare säga det är klart jag förstår att ni frågar om det. Eh, mitt svar är att jag hade gärna spelat mer, om vi nu säger att det är spelare med Petar i klubben. Victor Nilsson Lindner får inte lira. Alltså. Jag hade gärna spelat mer, det kan du säga. Men om jag sitter här och levererar åsikter och synpunkter så kommer det i sin tur generera eh, artiklar från er vilket är ert jobb. Det i sin tur kommer leda till att de tar upp det med lite skruvning möjligtvis till och med att de tvinnar lite på det. Det blir en ytterligare twist på, på vad som ska sägas, en liten knorr eh, till det publiceras i Manchester Press. Och då får jag ett elände. För då ska jag tillbringa tid när jag kommer tillbaka med att försvara någonting jag kanske egentligen faktiskt inte har sagt och definitivt inte menat. Och jag säger inte att ni som journalister vill jäklas på pinskiv och tycker att det är jättekul nu att vi kan, nu kan vi klippa till Nilsson Lindelöf så han får ett elände. Det vill jag inte påstå att det är på något sätt. Mm. Men det är så processen och branschen fungerar. Och därför tänker jag inte säga mer i den här frågan än att jag sätter punkt för det nu. Om du ger ett sådant svar mm. som är genomtänkt, balanserat, då blir det ju problem när nästa journalist ställer fråga om samma sak. Men det kan inte komma från förbundet. Nej, men ja, det var ju det, det jag sa. Som... Nej, exakt. Nej, det är ju, exakt. Nej, det är ju Nej, men precis. Trams. Det är det. Men, men, men en sak bara det här med när man bojkottar medierna, då, då tycker jag man märker det att det här blir uppfattas som en ganska intern fråga ifrån tittare, lyssnare och eh, de som läser. Det vill säga det är viktigare för oss än för er som lyssnar. Medierna är ofta upprörda av hanteringen av medier medan eh, en sån här bojkott, det upprör inte er som följer fotbollen på samma sätt. Men då tänker jag ändå, liksom, om man ska dra det i förlängningen att den här utvecklingen som går mot att klubbar och spelare bara kommunicerar via sociala medier. Och alltså där frågor selekteras ut och att man tar bort de som är mindre känsliga för att bassonera ut då istället via ett, ett censurerat innehåll kan man säga från klubbars konton och från spelares konton. Det här gör ju att eh, support, ni som är supportrar till en klubb eller ett landslag, ni vill ju ändå eller hur, veta sanningen om, om laget. Ja, eller så kanske man inte vill det. Ja, men jag kan tänka mig att man ofta ändå vill det. Jag tänker om man håller på en klubb så vill man veta hur det ligger till. Ja. Och där är ju den klassiska journalistiken ändå ja, helt avgörande absolut. för att få fram det. Precis som inom politik och rättsväsen och allting. Absolut. Men jag tänker så här. Cristiano Ronaldo är, har, ju, har ju en våldtäktsanklagelse från, från en kvinna för en händelse i, i Las Vegas 2009. Mm. Som Der Spiegel, den tyska tidningen har uppmärksammat. En sväng för något år sedan och nu, nu ytterligare riktigt, material. Det är riktigt material. imponerande grävjobb får man säga när man läser imponerande den. Imponerande grävjobb. Ja. Men det är klart att då går ju Cristiano Ronaldo till slut ut på om det var på Instagram eller Facebook vad det nu var och ger sin version då så att säga. Det är klart att mm. den är ju då ett sätt för honom att ändå han känner pressen är så pass stark att han ändå måste formulera sig på något sätt så gör han det. Eh, och då kan jag tänka mig att tro att det finns nog en och annan utav alla dessa, hur många miljoner följare har han? 140 miljoner följare var det, det är helt galet mm. som tycker att men nu har han meddelat besked låt han vara nu mm. medan den, den fullständigt självklara frågan, nämligen varför, om det nu inte har hänt någonting, varför har du betalat 3,5 miljoner, motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor eller vad det nu var för att, att eh, skriva på ett, ett avtal med någon som har lovat att vara tyst mm. Just det. och den frågan måste ju ställas och det är ju uppenbart att den tänker ju inte Ronaldo svara på. Med mindre att den 
att han konfronteras den. Nu har ju polis, och jag vill inte peka, jag vill inte säga något, jag vet, men jag tycker den frågan är adekvat i sammanhanget. Mm. Varför har du pröjsat någon för att vara tyst om något som inte har hänt? Ja. Jag, 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 jag kan inte riktigt fatta det. Besök i sporthuset. Vilken jinge, ja, visst. Var kom den därifrån? Det kändes som Copacabana ja. faktiskt. <laughs> och anledningen att vi är med Rio blev det av det här helt plötsligt från 2014. Ja. Anledningen att vi drog iväg den här gingen det var att eh, Maria Strandlund Tomsvik är här tenniskommentator på Eurosport. Mm. Hur länge har du jobbat som tenniskommentator egentligen? Jag upptäckte att jag har jobbat på Eurosport faktiskt i 24 år. Men jag vet att jag plockades in medan jag fortfarande spelade tennis själv av Bengt Rive eh, någon gång då eh, för att testa. Ja. Jag var väl skadad eller någonting. Obänk Rive, snacka om Nestor alltså. Nej men alltså han betyder så mycket för mig. Han var ju min mentor mina mm. första tio år. Liksom, och jag har ju fortfarande hans ord i, ja, jämt. Till exempel vad? Låt bilden tala. Mm. Det är ju Bengt Rive. Och sen var, han var så engagerad. Han, liksom, jag hann knappt liksom, avrunda sändningen så kunde han ringa med någonting som... Som, som var bra eller någonting som jag skulle göra bättre. Han var, han var grym. Jätteviktig för mig. Gjorde han alla Borgs Wimbledon segrar tror jag va? I, ja. i Sveriges Television. Alltså, ta rakt backen. Ja, den, den för, för kommer den kan ihåg. Ta rakt backen för den kan. Ta rakt backen. För den är han säker på. Ta rakt backen och gör det världsbästa igen. Ja! 15.40 det två matchbollar. Den sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var bakar nu. Han har gjort det igen. Hör på! Jag reste mig efter matchen. Omtumlad och vimmerkantig. Och hade upplevt spänningen som ett fysiskt illamående. Just att låta bilden tala. Men att vara med och skapa den helheten hela tiden. Det är ganska lugnt och, och, och rytmiskt och harmoniskt på något sätt tycker jag. Så det är ju rätt... Skarpa krav kan jag tycka. Jag är ju gärna en själv som pratar rätt mycket. Mm. <laughs> ja, men det beror ju på vilken sport man pratar till. Liksom. Ja. Tennis tycker jag är tacksamt och, och låta bilden tala. Sen så är det ju andra idrotter som där du behöver lyfta det som händer på ett annat sätt. Liksom. Vad tittar du efter i, i, om, du, om du i början på en match? Eh, för att du ska ledsaga mig som kollar här nu och Tommy och alla andra. Vad är det du tittar efter i matchen? För, för att hitta, vad ska jag säga, matchens skäl låter nästan lite pompöst, men för ja, menar, alltså, ja. Vad är det du söker efter för att kunna förmedla? Ja, gud, nu sitter jag ju med två S här och ska <laughs> försöka berätta vad jag tittar efter. S, det var efter. Mycket ja. fint i tennissammanhang. <laughs> ska veta hur ursel jag är på att kommentera tennis. <laughs> ja, ja, det skulle vara intressant att höra ja, dig kommentera ja. tennis. Gisses, vilka kontraster vi skulle ha. Du, jag, tror jag. <laughs> du kan testa Men, lite. Du kan testa lite. Du har ju matchen nere. Alltså. Ja, just det. Det är fortfarande samma kvalmatch som vi inledde med förr. Det var 6-1 till, till Gullbis här, heter han så? I, i första sätt. Ja. Men nu ligger han under faktiskt i andra. Ja. Men jag ser inte banan så ni ska slippa det. Men alltså, vad är det du söker efter i, i en match när du, när du kommer in i inledningen av den? Ja, men först försöker jag förmedla vilka de här, alltså att man ger en grov bild av vilka de här spelarna är och vad, vad normalt sett deras styrkor är och hur de ligger till i form. Och lite historia om dem kanske som personer. Att man försöker få fram deras personlighet som inte alltid syns. 
Sen försöker jag ju under inledningen se om det är något speciellt som ser annorlunda ut idag. Jag är ju sån här som tittar mycket på vilken, vilken energi har de idag. Mm. Är de liksom, är det, ser det rätt ut? Är de trötta eller är det något som stör? Det är någonting som man kan plocka upp oftast. Och det tycker jag är spännande också att plocka upp under matchernas gång. Att okej, okay, nu ser det ut som den spelaren dalar lite grann. Mm. Nu har den här andra spelaren chansen att få ett ryck och sådana saker tror jag att jag kan plocka upp lite grann. Och försöker förmedla det som inte är så uppenbart. För Nej, de som tittar på, på tennis, eh, på Eurosport, kan mycket tennis oftast. Men det måste vara eh. svårt när, när du jobbar till exempel tillsammans med Jonas Björkman då, att ni är två då. Mm. Eh, och du kan ju så mycket också. Eh, hur man ska dela upp det där och vad, vad båda ska säga. För har man en huvudkommentator och en expert i fotbollhockey, då blir ju för huvudkommentators uppgift väldigt mycket att identifiera spelare och sådär i fotbollhockey. Eh, men i det här fallet behöver du inte identifiera spelare så himla mycket. Det är ganska tydligt för folk. Eh, och du, du har ju heller inte det läget som, du har, det, ja, <laughs> som du har på radion att du, att du behöver tala om vad som händer när Strandberg kör snabbt svar och sådär. Det behöver man inte heller köra. Så Nej. vad ska man säga egentligen? Alltså när ni, när ni är två där då, som båda kan tennis. Liksom. Hur ska ja, man dela upp det? Alltså det är bra att du frågar det för jag tycker vi pratar massor. Vi är så engagerade båda två. Vi lever oss in väldigt mycket. Jag sitter ju både med Jonas Björkman och med Thomas Enqvist mm. ibland så jag har ju superhärliga kollegor. Och jag tycker vi har väldigt mycket att prata om hela tiden. Och jag tycker ju oftast att det är väldigt skönt för oftast kommenterar jag själv. Mm. De kommer ju in oftast från kvartsfinalerna i våra fyra Grand Slam-turneringar till exempel. Så jag tycker, då har jag varit igång i tio dagar, då får jag sällskap så det tycker jag mm. det är jättehärligt att ha någon att diskutera med och inte sitta där och vara liksom själv om mina åsikter. Nej, det så det, jag uppskattar ju jättemycket när de kliver in i turneringarna. Men det, 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 det är konstigt, jag har gjort det här så länge men det dyker hela tiden upp nya saker som man ser eller Exakt. upptäcker jämt. I, I personerna, Exakt. i teamet runt omkring, i spelet. Alltså det utvecklas ju hela tiden. Och det är det som tror jag är utmaningen för oss alla som har varit med väldigt länge. Att se det nya som händer. Ja. Mm. Och, och, ja. Men att hålla, du sa 24 år. Ja. Det, 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 men i perspektivet av det och känna att jag blir ändå inte tjatig. Det, nej, nej, men det, jag kan bli jättetrött på mig själv. Ja, så blir du det. Ja, oh, det kan jag bli. Men då kan du alltid tänka så här, låt bilden tala. Så då låter bara. jag bilden tala och så tänker jag att det är ingen som har tittat på så mycket tennis som jag har gjort de här veckorna. Folk sappar. Den brukar jag, den brukar jag rädda mig med ibland. Ja, det är rätt. Men jag, jag måste... Alltså, för där, mig. Lasse, Lasse, det är ju en pionjär alltså också som, som kvinnlig kommentator. Vi har pratat mycket ja. om eh, Lena Sundqvist i ishockeyn på Simor ja. och så. Eh, men, men just att, och, och just att du är huvudkommentator också. Och, och, och Hur har det varit? Och vad pionjär? Jag har inte tänkt på det så, men jag har ju förstått, eller jag förstår ju att det är ovanligt. Herregud, det förstår jag. Men det kommer ju några till. Det går väldigt långsamt, men det kommer ju några till. Varför går det så långsamt? Jag vet inte. Vet ni? Mm. Traditionens makt är brutalt ja, är stark. stark. Traditionen är stark. Fler män är väl intresserade av sport generellt. Ja. Om man får generalisera så. Men måste... det händer ju saker mm. i alla fall. Ja, det det, vi blir fler kvinnor som jobbar inom idrott i olika former. Och det är bra. Mm. Nej, var, jag är här sällan i Kungliga Tennishallen. Någon gång händer det att man här äter lunch. Mm. Det, finns en, ja, det är god mat. Du, det är vet du den här restaurangen? Det är här alla värvningar görs i Media Sverige. Alltså nästan varenda lunch. Alla från Bonnier. Du vet att man ska värva från en kanal till en annan. Jag, jag träffar Per Tillander på Via Satt någon gång. Då sitter Pekkari där borta och ska värva någon i Gide som ska okay. till SVT. Och så. Alla träffar på samma restaurang. Det är otroligt osmart. Ja, ja. Ja. Men för mig är det en väldigt speciell atmosfär på något sätt. Alltså det, vad ska jag säga? Det, det ligger ett... Nästan även om det är tyst så. Nej, men det ligger nästan ett sår på något sätt. Ett, ett kungliga tennishallens sår. 
Eh, bara unik, alltså det är bara här jag uppfattar mm. det i någon mening. Hur är det vi är det så? Eller är Nej, det... men jag håller med dig. Det är en väldigt speciell atmosfär här inne. Men det finns heller inte så många sådana här riktiga tennishallar som har en sån här fin centerkort som också upplevs som lite nedsänkt. Ja. Och så har, alltså det är så tra- mycket tradition här inne och jag tycker det är en väldigt vacker hall. Och ljudet är exakt som du säger, det är sårligt. Ja, och sen så liksom... Sen så böljar det ju fram och tillbaks. Man hör direkt om det är en match som inte är så intressant. Ja, det hörs också. Ja, ja, ja. Men sen hörs det åt andra hållet ja. också när det brinner till. Att ja. Då är det, alltså det är så magisk stämning här inne i Kungliga Tennishallen. Så det är inte du har ju varit runt lite överallt. Är det, är det absoluta toppskiktet? Eller vad, vad känner du runt om i världen? Jag tycker att det är absoluta toppskiktet. För jag gillar ju de här mindre arenorna. Och men mm. Nu har jag ju varit på alla Grand Slam-turneringar. Och de centerkortarna de är ju så stora. Alltså det, blir, det blir så opersonligt. Det är klart att när det är 23 000 människor på Arthur Ashe stadion som jublar åt någonting så är det det går inte att jämföra riktigt. Mm. Men det som händer här inne det är något så mycket intimare liksom, och alla är så genuint intresserade som är här också. Det är en kunnig tennispublik som kommer hit också. Ja, jag, jag ger verkligen tennisen ett plus för, för upp, varje gång jag kommer hit faktiskt är det den känslan man får så bli på något sätt blir jag lugn också. Mm, man det, 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 det är en märklig känsla där det liksom händer, men det finns någonting sånt. Du var ju förbannad dock när vi var här 97 på någon, och du, 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 du tyckte att det var för mycket quiet please. Ja, det, det, kan man inte få ja. surra lite grann i alla fall? Ja. ja, men där håller jag med dig. Ja. Det är alldeles för mycket fianteri kring det där. Ja. Att det ska vara tyst och lugnt och stilla. Har det ändrats någonting? Eller är det, kvar ja, det ändras, mm. tycker jag. Men det är fortfarande så finns det kvar eh, för mycket. Det ska inte behöva vara så. Flushing Meadows, där jag... Ja, där är inte så mycket quiet. Nej, men det går ju inte. Nej. Det går inte. Och då <laughs> accepterar spelarna det. Exakt. Så det är Exakt. inga problem för spelarna att hantera lite stök och liv. Så där. Ja. Utan det bara sitter kvar någonstans. Det tycker jag ska helt bort. Vad har du för egen spelar- spelerfarenhet av Kungliga? Oh, jag har nog spelat någon. Det har inte varit några damturneringar här direkt förutom sen jag var ja, junior egentligen. Då så. var det, för jag menar, det är väl, det är väl, kan man inte hyra här? Jo, jo hyra? jag har ju stått på banan här många gånger det. som tränare och, ja. och även som spelare, absolut. Jag spenderar många timmar här, men det är jättebehagligt. Det kostar nog en slant att hyra en timme här, fick jag för mig nu helt plötsligt. Ja, nu får inte vem som helst göra det här, nu alltså, måste man vara medlem här. De, ja, men det är bra, medlemmar ska vi hylla, ja. Apropå spelarkarriären, Maria spelarkarriär eh, Du var ju på topp 50 va? Eh, ja, i när dubbel det var, var jag topp 50, ja, dubbel top 50 Och i singel var jag topp 80 mm. Och du har varit med i alla de stora Grand Slam-turneringarna och så där. Du vet vad som krävs eh, Svensk tennis, herr och dam En överblick, vi pratade med Jonas Björkman senast Konstaterat att svensk tennis på herrsidan Haft det tufft, ingen spelar på topp 100 På rankingen, men på damsidan så finns det ett par stycken Som är topp 70 och ytterligare några intressanta namn som, som Jonas pratade om. Vi ju, du och jag, Lasse, och även du Marie, vi är uppvuxna liksom, och har 80-talet med oss som vi pratade om senast då med, med vad var det, 14 spelare eller 12 spelare på topp 100 1988 <går> på här sidan. Men, och att det kommer vi inte få uppleva igen. Men hur ser, hur ser framtidsutsikterna ut både på här och damsidan? Vad säger du? Du är ju också landslagsansvarig så mm. att du, du vet ju. Jag jobbar också åt Svenska Tennisförbundet med det. Så, som ni säger, vi har två damer på topp 100. Vi har Elias och Mikael Ymer som spelar här som är jättelovande. Vi har lovande juniorer. Tittar man ner i åldrarna så har vi större kullar av lovande juniorer som jag tror är en viktig sak. Det som har hänt i svensk tennis är att det har kommit upp en riktigt, riktigt duktig då och då. Mm. Och den blir så ensam. Och där har man ju den stora skillnaden då om man ska prata bakåt. Att det var så många i varje ålderskull som både var duktiga, talangfulla och ville göra jobbet och var i bra miljöer. Och så spårade man varandra och så löste det sig liksom lite av sig självt. 
I alla fall efter Björn Borg, för Björn var ju ja. ganska ensam i ja, för sig. Precis. Men sen han efter. Pionier, ja, precis. Men sen så, så blev det en sån mängd av begåvade atleter i bra miljöer. Och då blir det elit. Och nu kommer det liksom en här och där. Det finns otroligt många sporter att välja mellan. Skolan är krävande. Vi går i skolan här. De länder vi konkurrerar med tar ofta ur sina barn ur skolan väldigt, väldigt tidigt och satsar helt ifrån unga och unga åldrar. Det gör vi inte här och tycker jag inte heller vi ska göra det här. Hur mycket friskvård är det över tennis? Ja, det är jätteintressant. Jag fick kliva ut ur ett seminarium nu när de visar att tennis är den hälsosammaste sporten du kan hålla på så. med. Ja. För hundpromenaderna hemma i Augustis då passerar jag Gustafsbergs tennisklubb. Ja, kliv in, kör ett pass och så går ja, men det vidare. Det måste nästan vara omöjligt tror jag därför att det är, det är alltid fullt ja. med, med bilar. Har du lirat tennis någonting Lasse? Ja, ja, då är det. ja. Mm. Jag, jag kastar racketen efter de som... När jag stod på nät och skulle då lobba dem. Det gillar inte jag. Nej, det var Kastade som racketen efter var bra på Jag blev ju ute Haga Södra där nere i... i var det asfalt eller? Ja, det var, det var hård bana var det, mm. i alla fall. Asfalt hard, kan man hard, hard, Ja, det var, det var nog det. Och vi åkte dit tidigt på morgonen. Vi, vi ville ju inte betala. Vi var ju skolelever på den tiden. Eh, och de, vi blev insläppta då. Det var ju sommar och varmt. Så det var inte så många andra som lirade. Men vi gjorde det. Från tidig morgon till det inte nästan gick längre. Vi tog buss 515 hem igen. Och, och oftast var jag otroligt irriterad och arg. En del känner ju till mitt tålamod. Och jag hade ju gjort mig ovän med dem. Så jag fick faktiskt inte komma in sen. Jag tyckte jag kastade racketen någon gång för mycket. Men det gjorde, det gjorde inte så mycket. För racket är ju sönder. Och jag hade inte råd att köpa någon ny. Men jag är jättedålig. Men du, apropå kasta racket. Eh, har du sett den här filmen nu, Borg? Om Björns karriär. Nej. Gör det. Han var ju arg ofta när han var yngre. Jag vet ju det sen tidigare. Jag tror det var Percy Rosberg som styrde upp det där. Men han har ju sin son som spelar Björn i filmen. Ja, ja han spelar ju Björn som ja. är ung. Leo. Ja, Leo ja. Borg. Leo Olsson. Olsson leder med sina två andra sätt. Nej, det var innanför. Jag släppte ju! Du var fan vakna! Vad sa Borg? Du vet att var ute! Sportsligt uppträdande varning Borg. Osportsligt uppträdande poängavdrag Borg 015. Osportsligt uppträdande poängavdrag Borg 030. Ja, Borg heter han. Från Södertälje. Energisk. Jo, men det är något fel i huvudet på pojken tror jag. Ja! Jag vet inte vad de ska ta sig till där nere i Södertälje. Jag skämmer ut hela klubben. Titta på oss backen. Två händer. Vad han tror att han håller i? Ett brännbollsträff. Ja! Hur bra är Leo? Leo är jätteduktig. Uh-huh. Riktigt bra är han. Eh, och jag är så imponerad av hur han för det första väljer tennis. Eh, men hur han hanterar sitt efternamn. Jag tycker mm. han gör det strålande. För var han än reser i världen nu. Och han, gör ju, han har ju framgångar. Liksom. Mm. Men han får ju uppmärksamhet vart han än är. För att han är den han är. Liksom. Men jag tycker han hanterar det jätte jättesnyggt måste jag säga. Men han är jätteduktig. Ja, men du så kan jämföra med många andra. Liksom, vad, 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 vad pratar du för, för nivå? Liksom? Ja, men han, är, han är ju... Han, när jag säger att vi har ett gäng lovande ungdomar eller juniorer längre ner så är han en del av det gänget. Mm. Han är absolut Sverige topp. Undrar om ens Leo Borg är medveten om hur det var i Sverige? Ja, det är en bra fråga. Där slut, sent 70-tidigt 80-tal mm. när de här Wimbledon-finalerna ju faktiskt fick oss alla. Vi, det var ju inte en möjlighet att göra något annat Nej. än att sitta och titta på. Det var, och, det, och det engagerade ju alla. Ja. Det var ju inte så, vi pratade om manligt kvinnligt när det gäller kommentering. Men det var ju, jag minns vi hade, 
vi hade hemma på backvägen i Solna hade vi en, någon form av tradition första, det var ju i tidig juli månad kan jag tänka men då kom hon hette Gunsan hette hon hon hade stelopererat ena ja, benet så hon gick som som ur en gammal krigsfilm ungefär. Hon kom alltid för att checka middag där alltid och det blev ju fördröjt då för vi var tvungna att se färdigt på Wimbledonfinalen och det var ju inte på något sätt min pappa och jag som var drivande för de frågorna utan det var ju det var ju min mamma och Gunsan som det var ju liksom ingen snack om det. Såklart. Jag visste och det gick ju inte att komma i närheten av att börja käka någon siltallrik där innan, innan de hade lida färdigt och det var ju enorma finaler. Ja, särskilt innan. Absolut, ja. Men det är bra att vi kommer in på tunga namn genom tiderna för det är ju faktiskt så, jag brukar ju säga det vi pratar Usain Bolt och så i fridåten tid vi måste passa på att njuta medan vi är inne i den tiden som det kommer talas om i decennier efteråt och är det inte så i världständelsen nu också. Jag tänker på Roger Federer jag tänker på Serena Williams alltså kanske de två största det här kan du bedöma bättre Maria, kanske de två största genom tiderna som spelar nu fortfarande de är födda 1981 båda två 37 år. Ja det är så att det Så att man får nypa sig ibland faktiskt. Att de väljer att fortsätta så länge som de gör. Och det är verkligen bara njuta av varje år de väljer att spela vidare. För de två är så stora så det går inte riktigt att beskriva. Vad tänker du om de båda om du får ta dem en och en? Fedre blev ju framröstad i sporthuset som den främsta idrottaren genom tid, på den här sidan millennieskiftet. Känner han till det? Han slog mm. Bolt. Han är väl stolt över den här sporthuset. Utmärkt, han känner till det. Han kommer ja. insladdande här i någon sponsorbil om en stund vet, och glider in och säger att jag vill ha någon form av award. Nej men alltså Federer, han förtjänar alla utmärkelser som finns i hela världen i min uppfattning för Nej. att han är så stor och han är så fenomenal ambassadör. Han går ju inte, han tar ju inte ett snedsteg. Han är exemplarisk och genuint exemplarisk uppfattar mm. jag honom som. Serena Williams har ju, om man jämför deras meriter om man nu ska jämföra dem och här i drott. Tennisen är lite lättare att jämföra för den är väldigt jämställd. Och man har samma typ av turneringar och man kan vinna samma saker ungefär. Och den är jättestor på dem här sidan. Då är ju Serena långt före Federer. Mm. Hon har ju 23 Grand Slam titel, han har 18. Hon har vunnit tre OS-guld i dubbel, ett i singel. Federer har inte vunnit OS-guld till exempel. Hon har fler titlar, hon har tyngre titlar. Hon har vunnit dubbel, hon har vunnit mix i Grand Slam-sammanhang. Hon är mycket större resultatmässigt. Mm. Jag vet att Federer själv, när han pratar om vem är den största spelaren genom tiderna, då säger han Serena Williams. Mm. Snyggt. Ja, mm. så ja, och, han är ju och, väl medveten om vad hon har åstadkommit resultatmässigt. Snyggt och korrekt. Korrekt, exakt. Vann han nu vår... Nej, de, det, det är 4-3 för Gulbis eh, som vann första 6-1 här. Ja. Men nu, nu skiftar de här. Nu står, nu, nu Gulbis, han har ju varit... Han, ska han verkligen behöva kvala? Inte han spelar som varit lite bättre? Ja, han kan ju slå vem som helst. Just nu håller han på att slå Benetton. Alltså. Ja, Benetton är ju inne på sista kvarten av sin karriär tror jag. Men eh, Gulbis kan ju vinna över vem som helst när han är på rätt humör och förlora mot precis vem som helst om man inte är på bra humör. Där märker man att du är expert som har full koll på Gulbis. Oh. Ja. <laughs> Tack för att du kom förbi Maria. Du är gott sällskap när du är experter på Eurosport. Jag såg på en bild från Paris där. Det var ju McEnroe och Becker och Villander och vilket gäng alltså, eller? Ja, det är otroligt kompetent gäng som kommenterar för Eurosport i många olika länder. Så, ja. ja, vi är kollegor. Ja, vi är exakt. fint sällskap. Jag är sugen på att göra på tennis. Jag håller på att försöka pitcha in mig själv. Mm. Men jag vet att Kom det är tuff konkurrens. Ja. Karin Frick är ju här i krokarna också. Hon är ju spiker där. Mm. Men du, eh, kan vi inte låta den bemanningen som finns där idag fortfarande sköta sändningarna? Det gör den alltså utmärkt. Ja, det är det. sant. Jag platsar faktiskt inte. Men jag, jag kan... Faktiskt vill jag enkelt sagt säga att mm. nu håller jag med dig. <laughs> Men Maria, kan inte du försöka få hit Simon Aspelin som står där borta? Ja, det ska jag göra. Som är chef för hela turneringen. Så kan ni switcha. Absolut. Ja, då ska vi se. Då får vi in Simon här också. Simon Aspelin. 
Välkommen hit. Tack så mycket. Chef för Tournament Director heter det så för Stockholm Open. Ja, absolut. Det är, det är min titel. Tournament Director, turneringschef, turneringsdirektör. Det finns lite olika eh, titlar. Tävlingsledare. Det är som att ringa SAS. Man får ju inte tala med kundtjänst där utan man får ju tala med en travelers consultant. Ja, just det. Man är ju rätt, jätterädd när jag ringer att det ska bli på engelska. Blir man ju nervös. Ja, det låter mäktigt. Ja. Jag konstaterar att vi, det skiljer bara två dagar mellan när vi är födda, du och jag, på samma sjukhus för övrigt. Nacka sjukhus. Efter maj 74, 13 maj 74. Det var tydligen oerhört varmt vid den där tiden, berättade min mamma. Så de hade det svettigt, våra, våra mammor. Stickspår. Det kanske var därför vi valde att flytta upp till Bollinge ett år senare. För att svalka lite, ja. Ja, precis. <laughs> Efter ett rätt, rätt svettigt första år. Ja. Du har ju vunnit eh, US Open. Faktiskt. Jag hade en väldigt, väldigt bra säsong 2007. Jag spelade på ATP-toren i ja, 11 år blev det på ATP-toren. Jag hade två år innan då. Jag var proffs i 13 år och så behövde jag två år att ta mig upp till ATP-toren. Mm. Men 2007 var det bästa utav, av de åren. Då. Där lyckades med US Open, vann den i september och sen... Gick vi även vidare, eh, kvalificerade oss till masterslutspelet i Shanghai och gick till final. Så att vi slutade, jag och Julian Noldo slutade som eh, trea i världen som par. Men du, eh, var, var står Stockholm Open just nu i detta 50-årsjubileum? Vad, vad säger du? Det är, Stockholm Open har alltid haft ett, eh, ett väldigt starkt startfält. Eh, jag tror tennispubliken som kommer och ser den här tävlingen är ganska kräsen, den är ganska tenniskunnig så att eh, för, för mig då så, eh, så är det ju en relativt stor press där man alltid förväntas att eh, det här startfältet ska vara väldigt väldigt bra, men jag tycker vi har ett mm. superstartfält i år. Du var inne på Lasse att spelar det verkligen så stor roll vilka spelare som dyker upp här med den här historiken och att ni har en sån tydlig krets som kommer tillbaka varje år alltså är startfältet så avgörande verkligen? Det är en intressant fråga men för jag tror sponsorer och publiken förväntar sig att vi ska ha topp 10 spelare och topp 20 spelare, det har vi haft i 30-40 år eller ända från att tävlingen började, men sen hur avgörande och vilken Skillnad det gör att ha en spelare som ligger 10 eller en som ligger 30, det, det är ju svårt att säga. Men, eh, det kanske ofta är namn man ändå inte känner till, även om de är väldigt skickliga. Absolut. Eh, konkurrensen är ju stenhård och det finns, eh, det finns ju jättemånga spelare som konkurrerar och vinner titlar hela tiden. Så att eh, för den som inte är en riktig tennisnörd och följer, följer tennisen så är det ju svårt att känna till alla spelare. Eh, och i startfältet i år har vi Eh, fem spelare som ligger topp 20 eh, men det är säkert många som inte känner till eh, några av de här namnen men eh, igen vi står för att det här ska vara ett evenemang i världsklass och det ska vara det bästa idrottsevenemanget i, i Sverige så att eh, då, då ska vi ha spelare som ligger topp 10 i världen och även flera som ligger topp 20 men du behöver snacka med Trafikverket och, och Stockholm stad och vad det nu är för några som är ansvariga här. För det går ju nästan inte att ta sig in va? Nej, man får, det var en snitsla bana för att komma in. Ja, man ska helst komma uppifrån för då är det lättare känns det som. Det, var, det är något bygge här ute som man håller på med. Det var ju förra året också. Ja, absolut. Och det är väl kanske, det, ja. kanske just i år det som inte riktigt håller världsklass. Så, så det ser ut eh, 50 meter utanför arenan. Så det är svårt, svårt för oss att påverka. Ja, ja, det går inte. Det håller jag med om. Är finalen utsåld eller? 
Ja, nästintill. Vad är, det, vad är utsåld siffran? Det är, centerkorten tar drygt 3000. Mm. Och, och det är 3000? Ja, och sen, wow. sen kan du ha ytterligare områdesbiljetter så att det fylls, fylls på ytterligare. Men om man tittar till sittplatsbiljetterna så sen några veckor tillbaka så var det nästan slutsålt först på lördagen, semifinaldagen och sen i fallande ordning eh, finalen och eh, sen kvartsfinaldagen. Ja, häftigt. Lycka till. Hoppas att det blir en eh, riktigt bra vecka hela vägen här. Ja, tack så mycket. Öppet hus i sporthuset. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida. Där finns kontaktformulär. Ni kan höra av er. Det finns på Twitter också ett Sporthuset och även på Instagram där vi heter Sporthuset Podcast. Kan du repetera detta Lasse? Tack! Nej, det Hör av er om ni vill. Ja. Tack alla som hört av sig om introt 162 den här veckan. Vi släppte igenom förslagen från Peter Kasparsson, Todd Åkesson, Cameron Hansson, Jens Svensén, Mats Jonsson, Andreas Johansson, Lukas Karspo, Viktor Nyberg, Mikael Häggström, David Olofsson. Flera hade nämligen samma inspel den här gången. Och sen en fråga som du kanske kan svara på Lasse från Pontus Samuelsson. Hej trogen lyssnare, fundera på hur exempelvis Simor väljer vilken match som ska vara huvudmatch. Exempelvis en lördag då, det kallar om fotboll och hockey. Eh, hur svårt är det att välja rätt match så det blir den med mest spänning? Spelet bakom kulisserna, hur man resonerar. Jag vet inte svaret faktiskt. Du är inte med spel bakom Nej, kulisserna. jag är inte med i det. Däremot så, så byttes det ju en match. Det kan man ju ta som ett exempel. Och då blev jag uppringd faktiskt av sändningsproducenten. Därför att då satt de och funderade på... Då var det AIK... Det var alldeles nyligen i Allsvenskan i fotboll. Det var senaste omgången, omgång 24 eller 25. Nåväl, då var det alltså AIK Örebro och IFK Norrköping Djurgården parallellt. Mm. Och då var den matchen som sen tidigare var utprickad flera veckor tidigare, det vet jag inte av vilka, men det var IFK Norrköping Djurgården då som var inprickad. Men då valde man att byta match och, och motiveringen bakom det var att det skilde ju då åtta poäng tror jag i toppen av tabellen mellan AIK och IFK Norrköping och att då är liksom AIK är det laget som leder serien som har den journalistiska bedömningen att det blir ju inte intressant hur det går för Norrköping för en AIK tappar poäng. Mm. Så det var liksom eh, ingångsvärdet i, i att byta match då. Behovet av att välja rätt huvudmatch som vi säger, huvudmatch i någon slags huvudkanal Jag vet inte vilken det är riktigt nu i Simor fotboll då eller nu? Nej men alltså för grejen är att för, Simor för det har ju minskat för nu är det så att ja. nu går ju alla matcher parallellt digitalt ja, ja. Eh, och det gör att liksom, behovet av att för förut var det ju väldigt många fler som hade huvudkanalen och de andra hade inte de andra kanalerna så var det stort behov att välja rätt för många kunde inte se matchen annars men det behovet har minskat däremot så vill man ju ha det blir något disco här inne i Kungliga Hallen nu det Ska vi inte dra igång en ny match snart? Jo, Eller? det är Dennis Kudla som ska möta Guillermo Garcia Lopez. Ja, just det. Jag tror på Kudla. Men i alla fall, eh, jo. Men däremot så vill man ju gärna ha studi- för studion är kopplad till en viss match och den vill man ju gärna ha kopplat till rätt match som man kan prata om. Men jag kommer ihåg, vi hade ett dilemma i ett år då det var så här i Allsvenskan. Guldet var avgjort. Malmö hade redan vunnit guldet. De skulle spela en eh, sista match hemma och få bucklan. Eh, Lärt Johanssons pokal. Sen i övrigt så gällde det bara spel om Europaplatser och dessutom var det klart vilka som skulle flyttas ner. Så det enda som det handlade om, det var om, om som gällde någonting, det var vilka som skulle få kvala av Halmstad och Bramaporkan. Och då var det, yeah, då gick det mm, svallvågen inne på redaktionen, vad är det som gäller? Några tyckte, du ska vara där guldet delas ut, för jag menar vilka som får kvala, det kommer ju ändå kvalmatch sen, det är inte så hett. Mm. Och sen Europamatcherna, det är, och då blev det till slut faktiskt att man valde huvudmatch. Jag fick åka på den, Halmstad BP då, som var eh, vilka som skulle få kvala, det, det blev beslutet då. Mm. 
Lasse viftar lite med olyckspåsen och kärlekspåsen för att tränga igenom det musik som just nu är i Kungliga Hallen i väntan på nästa match. Och det är innebär... verkligen att olyckspåsen blev lyckad, får man säga så. Mm, just det. Fast det är absolut ingenting emot, men en lite, lite luggsliten börjar bli kärlekspåsen. Den som ja. minner om Soccer City i Joburg. Mm. Mm. Och det innebär att vi är framme vid det här momentet. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba idag. Det var väl Jonas Björkman, om jag minns rätt, som drog Iron Man. Mm. Förra veckan. Kan du något om Iron Man? Nej, det kan jag inte. Men däremot så har jag i Kalmar arrangeras ju. Mm. Kalmar är någon sorts huvudort för ja, Iron visst. Man i Sverige på något sätt. Stämmer. Och jag var eh, dit sen för att eh, bevaka allsvensk fotboll för ett par, tre år sedan. Eh, på den relativt nybyggda guldfågeln arena. Det kanske var några år ytterligare sen. Och då var det Iron Man, Iron Man parallellt och nästan till omöjligt att få ta på ett hotellrum. Men Hur stort det, som helst. Ja, men det lyckades i slut på något hotell där som jag inte minns namnet på. Det ska hotellet vara glad för. Därför att eh, jag fick ju ett rum som var... Jag tog en del bilder på det. Där det låg halvätna smörgåsar under sängen. Hade väl inte städats där på... Det är ju inte så här man inleder en kärleksbombning. Ett du vet. par halvår eller någonting sånt där. Men, men då... det var ett sånt här businessrum. Ja. Ja, för det stod några sådana här schampo. Så att jag gick ju ner till receptionen dugligt upprörd på natten där efter matchen. För det var då nämligen incheckningen hade ägt rum och sa att det här var ju inte bra. Så jag fick något annat jätterum där. Det stod en säng i, i ett rum som var 280 kvadrat eller något. Men strunt samma. Eh, jag var ju hyfsat. Så att dagen efter ring, jag sa till eh, nattportsen att det fanns ju skäl för hotellets ägare eller chef att kontakta mig dagen därpå. Och vederbörden ringde faktiskt, det trodde jag aldrig, men ringde faktiskt. Och du... Och du... Du började direkt med att köra. Jag menar så är det bedrägeri så jag. Det är bedrägeri att sälja ett businessrum som inte ens är städat. Han hade ju sett hur det såg ut och, och så han bara med sig. Men alltså det är bedrägeri och påstå det. Och så ställer ni dit en sån här liten schampoflaska då och så säger ni att det är ett businessrum. Va? Och så höjer ni priset då. Jag slapp betala för rummet på sista raden. Så jag, men skit i det, sa jag. Ge mig inte tillbaka en enda krona. Skit i det, sa jag. Utan nu gör vi så här istället. Att när du klarar av att driva ett hotell och klarar av att sälja ett businessrum som är städat och som inte bara innehåller en schampoflaska extra och som dessutom är försett med handdukar. Det året du klarar av det, då kan du ringa till mig. Så lovar jag att då, då ska jag ge dig en applåd. Men ge mig för fan inga pengar tillbaka, va? Ja, han har inte ringt det. Han var tyst efter det. Jag ska bara säga det om, om Iron Man i, i Kalmar. En, ett evenemang som du verkligen uppskattar ju. Så du, sim, det var ju otroligt simba- tryck på stan. Var det simbanan går i Östersjön. Ja. Eh, cykelbanan leder via den 6 km långa bron då. Över till Ölands eh, världsarv. Och löpbanan går genom den centrala delen av Kalmar. Någonstans kring ditt hotell där. Eh, och så målgång på Stortorget. Mm. Bara det, var, så det var ju en, en mycket hög och positiv glad feststämning i hela stan mm. med anledning av detta. To the greats it takes 8 hours. Others go the full 17 and they are all in the same arena, the big black lava island of Hawaii. First and really only goal of the day is to get to the finish line. The finish is glorious. 
It's like coming through the pearly gates for me. There's no better sense of accomplishment in life than finishing the Iron Man. The man who started this said, you can quit and they don't care. But you will always know. This is the Iron Man. Palmer som omger ett bländande, friskt, turkost hav, klarröda solnedgångar på en vit strand, varma källor, jättesköldpaddor och rockor som gör dykare sällskap, cyklingsturer längs med vulkankratrar och vinodlingar och svarta stränder. Hawaii, den mytomspunna lilla ögruppen tusentals mil från någon som helst kontinent. På en av öarna, vulkanön Big Island, så bryts den tropiska harmonin en gång om året. Den lilla turiststaden Kailua Kona förtrollas till en idrottsdag som blivit en av de mest episka i världen. Triathlon-tävlingen, ja det känns ju faktiskt som mer än en tävling Ironman. 3,8 kilometer simning, 18 mil cykel, 4,2 mil löpning. Simningen ibland i strömt havsvatten, cykel i vindutsatt och karrigt lavalandskap och sen den avslutande maran i ofta plågsam värme gör det till ett fruktat test. Och det passar bra att vi drog den här lappen just nu av en händelse för just i lördags klockan 06.35 lokaltid så gick starten av den 40 Ironman sedan 1978. Och det blev den snabbaste Ironman genom tiderna, banrekord på både herr- och damsidan. För att peka lite på svårigheterna, sveitsiskan Ryff som vann var nära att ge upp simningen när hon blev bränd av en manet. Men kämpade vidare och vann på rekordtiden på damsidan 8 timmar och 26 minuter. Även tysken Patrick Lange noterade rekordtid. Han blev den första i historien att göra det under 8 timmar. Lange avslutade med en mara på 2.36. Vilket skulle få Sverigeliten i löpning att ha problem att göra under de där förhållandena. Och Ironman, apropå Kalmar då, är en organisation numera inte bara en tävling. Det handlar om 40-talet tävlingar worldwide. Och den första var alltså i Kalmar för sex år sedan. Men ursprunget alltså på Hawaii, där långdistanssimningen länge var en populär sport. Under flera år hade simmare och löpare debatterat. Vilken idrott har de mest vältränade egentligen? Är det simmare eller löpare? En marinofficer, John Collins, satte fart på debatten genom att påstå att cyklister är de mest vältränade. Det bollade han in. Och då föreslogs det helt enkelt på 70-talet debatten skulle lösas genom att ha en tävling på samma distanser som några långlopp som redan fanns på Hawaii. Waiki Roughwater Swim, Around Ahua Bike Race och Honolulu Marathon. De här tre skulle arrangeras samtidigt. Och därmed organiserades 1978 med 15 deltagare på startlinjen det allra första Ironman. En av dem var kvinna. Ironman var född. Galenskap säger vissa. Jag säger hjältebragd. Helt klart i alla fall är att för att kunna utföra en Ironman, inte minst på Hawaii, så krävs något extra. Något extra, extra ordinärt. To accomplish something extraordinary, one must have an extraordinary dream. A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems impossible. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. For 35 years, Iron Man has defined a sport, growing from a single race into a global movement and a new generation of athletes. 
accomplish something impossible. <laughs> ja, men man måste ju ändå ge högsta betyg för trailerverksamheten. <laughs> ja, jag kan inte med ord beskriva min beundran för dem som genomför detta. Det är ju för mig komplett vansinnigt. Alltså, Alltså jag, jag beundrar dem alldeles otroligt. Mm. Alltså, men, men, Akta så inte kör ett bu här. Nej, men alltså, man bör ju på något sätt ta sig in i hjärnan på de här människorna och, och försöka förstå hur de klarar av att tänja sig på det här. Det måste vara så mycket träning bakom så det är inte klokt. Men det här är för mig... Alltså, ja, ja. <laughs> nej, det är... Alltså, jag tänkte också det här med maneter och, och, och vad, hette, vad hette sim, sim den första simtävlingen hette ju Rough Waters eller något sånt där. Ja, precis. Rough Waters swim, ja, ja precis. det ja. känns ju inget bra. Ska vi börja med det? Och dessutom börja med det. Och så värmen då, apropå att de börjar så tidigt som 06.35, det har ju med värmen att göra många maratonlopp också. Det är häftigt att avsluta efter att man har kört den här tuffa simningen i, i, i tufft vatten och sen cyklingen på 18 mil. Sen kör man alltså en mara på 2.36 som är Ja, det är ju inte så många i Sverige-eliten Nej. som gör det faktiskt på här sidan. På, det är ungefär som svenska dameliten gör det på, på en ganska enkel bana. Ja, det är, mm. det är, det är maffigt. Och som sagt, min största beundran till de som genomför detta. Mm. Och lite plus också till de som är publik, för det tar ju en stund faktiskt. <laughs> åtta timmar, ja. Exakt. Åtta timmar typ, ja. Överlycklig över att vinna gick in just under åtta timmar. Otrolig timing att vi prickade ungefär som Stockholm upp här. Det var 40-årsjubileum alltså för Iron Man häromdagen. Och det, det var ju ett antal svenskar som var med i tävlingen också. Nu ska vi ta till nästa vecka. Vilken påse? Eh, ja, men vi tar väl kärlek igen. Va? Fjällström ska bli kärleksbombare. Vi får se om det är någonting som börjar, du tror passar för Fjällström. Då börjar jag med att ta på mig glasögon. Uff. Var det svårt eller? Oj, 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 oj. Det här blir kärlek. Mm. Den där borde du ha egentligen. Ja. Lennart Johansson. Som eh, fyller 89 år här i november månad. Mm. Lennart Johansson är alltså ordförande i många år för Europeiska fotbollsförbundet. Och ytterst nära att bli, det var ju ett tjuvaracka spel mot Sepp Latter, att bli ja. ordförande i FIFA. Ja. Världsfotbollen. Ordförande i Svensk Elitfotboll, SES på den tiden. Ordförande i AIK, han är ju hedersordförande i Allmänhetsklubben fortfarande. Och han ordförande sa, Svenska fotbollsförbundet också va? Eller? Ordförande Svenska fotbollsförbundet. Ja. Oh, ja, det var ju från den positionen ja. han sen blev invald i UEFA. Det var ju Lennart Johansson som eh, ordnade, inom citat sagt, så att Sverige fick arrangera Europamästerskapen i fotboll 1992. Mm. Och jag vill ju hävda att det var EM92 insatsen där. Hemmamästerskapet soliga Sverige sen med allra bäst i juni-juli där. Det var ju eh, en grym turnering. Eh, inramningsmässigt också. Men även det tillsammans med den sportliga framgången i VM94 satte trenden sen för att höja publiksiffrorna i Allsvenskan. Han är också... Oavsett, han, han kunde gå in som prisutdelare på Europamästerskapen i fotboll 1996 som den ny, relativt nya UEFA-basen han var. Och sen så när han gick där med Hertigen ut och Hertiginnan och Kent eller vad det är för någonting som var med för att dela ut de där priserna. Så eh, han avbröt ju helt enkelt den där marschen ner i trappan ner från hedersläktaren där för att han såg en polare som stod där vid räcket och vinka på honom. En polare från, från eh, back in the days från tidigare. Och då... Eh, Gick han fram dit och morsa. Sen gick han direkt tillbaka igen då till. Men det är Lennart Johansson på något sätt. Att se alla människor och alla människors lika värde. Kolossalt stark idrottsledare i min bok. Nu blir det åka av här. Nu har Karin Frick, spiken här för Stockholm Open, dundrat igång snacket inför nästa match. Och jag säger helt enkelt vad gäller sporthuset då. Quiet please. Vi är klara för idag. <laughs> Inte till Karin nu Nej, då. men vi är klara. Quiet please. Tack så mycket. Ja, tack. 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Ginglar gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.